0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impatient podcast, le podcast des entrepreneurs, des voyageurs, des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs, des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite ici vous allez savoir comment y arriver. La santé physique et psychologique remarquable. Être plus jeune de 10 ans, plus que son âge réel. C'est le thème sur lequel nous voudrons échanger. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous une personne qui est coach certifiée qui Je vais la laisser se présenter elle-même. Mais d'entrée, je voudrais dire qu'il est extrêmement important de se porter mieux physiquement et psychologiquement. Et pour en parler, je reçois pour vous Modou, Modou Fall, qui est une personne qui a couru un marathon et qui est quand même une personne qui se porte très bien. Et Modou, salut Modou. Salut Marie, comment tu vas Ça va Je vais très bien et merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi ce matin sur ce thème qui est quand même très important. Et avant qu'on ne commence, je voudrais... Te permettre de te présenter de pour que les, nos auditeurs puissent te, te connaître.
1: Merci beaucoup. Euh, donc, je suis Maudoufal, consultant à Dalberg, un cabinet de en stratégie euh, qui accompagne euh, le secteur public, le secteur privé et social dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leurs euh, projets et programmes dans divers secteurs. En même temps, je suis aussi entrepreneur. Je viens de lancer avec ma femme euh, une nouvelle euh, marque d'habits euh, de tenue africaine pour l'export et aussi pour la consommation locale. Il s'appelle FIMO, FIMO Fashion. Mais aussi euh, un adepte, un amateur du sport et tout ce qui est euh, la conduite d'une vie saine et épanouie, qui comprend à la fois le sport, la nutrition, mais aussi le fait d'aller au-delà, de, de chercher des challenges qui donnent du sens à notre vie. Voilà. Je suis aussi, comme l'a mentionné Marius, un coach certifié en régime qui s'est un style de vie cétogène. C'est un régime qui, qui prend un petit peu le contre-pied de ce que nous, nous avons l'habitude d'entendre. Euh, donc, c'est un régime qui est constitué à 75% d'apport calorique via les lipides, les graisses et les huiles, les bonnes huiles. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, je serais ravi d'en de, échanger davantage, de parler avec vous sur ces différents éléments.
0: Super. D'abord, moi, je voudrais te demander... Parle-nous un peu du marathon que tu as couru. Le marathon, c'est quand même 42 km n'est-ce pas? Parle-nous un peu de cela. C'est quand même passionnant. Et je dois dire que dans mon réseau, je connais deux personnes qui ont couru un marathon. Et une personne qui est portugaise, Mario, et l'autre, c'est toi. Parle-moi un peu. Qu'est-ce que cela implique de courir un marathon?
1: C'était l'année dernière. Et pour histoire, c'était quand j'ai commencé à faire le régime cetogène, le régime dont je parlais tout à l'heure, où je devais éliminer, presque, pas éliminer, mais je devais vraiment réduire considérablement ma consommation de sucre, que ce soit le riz, la, les pâtes, etc., et les remplacer par de la graisse qu'on nous demande d'éviter. Imaginez-vous que le régime nous dit 75% de ce que je, je brûle comme graisse doit soit venir de ma propre graisse, ou de l'apport euh, nutritif, de, de graisse supplémentaire d'huile que je, que je dois consommer. Et euh, mm -hmm. quand j'ai fait les recherches, euh, il y avait beaucoup d'informations contradictoires sur cela. Les gens disaient, ça tue, c'est pas bon, ça… Voilà, il y avait beaucoup d'informations. Donc, pour, répondre, pour avoir mes propres réponses, je me suis inscrit à, à l'international, à, un, à, à un institut qui forme des coachs dans la, mm -hmm. dans la matière, pour aller vraiment à la source, avoir les bonnes informations. Très et bien. ça, j'ai pu cette approche à travers mon métier, d'aller toujours à la source de l'information. Très bien. Et euh, c'était vraiment une bonne décision de mieux comprendre et de partir à la source d'information, surtout quand on a beaucoup d'informations fausses, erronées ou partiellement comprises qui sont véhiculées à travers notamment les réseaux sociaux. Après Très cela, j'ai mmh. eu de longues discussions avec euh, mon diététicien ici. D'ailleurs, pour la petite histoire, il, a, il devait aussi essayer de perdre du poids. Il m'a dit, pour courir un marathon, il faut, il faut vraiment manger des sucres, du sucre. Et je, je lui ai demandé euh, qu ce qui le justifie. Est-ce qu'il y a un risque? Et ça, il me dit, non, euh, ce n'est pas possible. Donc, j'ai commencé à courir euh, un petit peu, petit peu. Je continue à courir parce que je courrais d'abord. Mm -hmm. euh, faire 21 km c'était possible. Alors, je me suis dit, si je peux faire 21 km avec une bonne préparation physique, oui. je devrais vraiment pouvoir faire les 42 km Mais je ne peux pas le faire seul parce que j'ai atteint mes limites avec les 20 ou 21 km Donc, je me suis inscrit avec une, une collègue, nous. On a pris le, un coach qui nous a formés pendant deux mois pour nous préparer en conséquence. Donc, ce marathon, c'était un prétexte pour justifier que il y a des, vraiment des stéréotypes, il y a des vérités établies, mais des vérités qui ne sont pas forcément valables pour nous. Il faut toujours qu'on soit préparé à aller plus loin. Il ne faut pas juste aller à la veuglette, tester l'inconnu. Mais oui. ce que nous avons fait, vous avez noté dans cette histoire de KITO deux choses. Mm -hmm. Pour l'histoire de KITO, je ne me suis pas basé sur ce qui est partagé en ligne. Je suis allé me former, je suis allé à la bonne source de l'information pour mm -hmm. pouvoir faire ma propre interprétation. Le oui. deuxième point, c'est pour pouvoir franchir le cap et pouvoir réussir le marathon, je ne l'aurais jamais fait seul. Oui. Je me suis attaché à des services d'un professionnel qui m'a montré la voie d'un oui. mentor. Mm -hmm. Donc, les mentors, les coachs dont on parle, les gens le, les utilisent énormément dans la vie professionnelle. Oui. Euh, absolument, les gens savent que pour réussir dans la vie, il ne faut pas vraiment juste baser sur euh, des perspectives. Il faut vraiment utiliser oui. l'apport des, mm -hmm. des guides L'apport des mentors, mais est-ce qu'on le fait réellement dans notre vie Notre oui. vie mmh. euh, au-delà. Je ne parle pas de coach de vie, mais je parle de aujourd'hui, si je veux devenir sportif, si je veux devenir actif, est-ce mmh. qu'on met les moyens pour y arriver Et combien de temps nous donne-t-on pour y arriver Très bien. Pour une entreprise, ce serait utopique de penser que, par exemple, en une, en une année, on peut devenir le, le, la, la licorne. Oui. Euh, mais est-ce que pour devenir sportif, ou devenir actif, est-ce qu'on se donne le temps qu'il faut et la préparation qu'il faut pour y arriver
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Maudou, nous allons échanger effectivement sur ces éléments-là, sur comment est-ce qu'on arrive à être une personne en bonne santé. Et je dois dire que, en tout cas, félicitations pour avoir couru le marathon. C'était très bien. Et, et cela me donne personnellement d'autres idées sur la possibilité pour moi de courir un marathon. Mais ça, c'est une autre conversation. Mais avant cela, Maudou, dis-moi, qu'est-ce qu'être en bonne santé
1: être en bonne santé, c'est deux choses. Hein. Il y a l'aspect qui est suivi par les médecins, aller mm -hmm. se faire consulter, avoir les informations et voir, euh, vraiment faire ce, ce check-up régulier, ces visites médicales où les indicateurs sont suivis, interprétés, analysés par les médecins. Ça, oui. c'est le volet, je pense, euh, de prévention. Pas juste mm -hmm. attendre d'être attendre malade pour pouvoir euh, découvrir l'information. Même si c'est des maladies qu'on a peur d'avoir de, le de, de contrat que maladies maladie ou bien dans notre famille, il y a l'historique et on évite toujours d'aller là-bas, je pense. Il y a toujours l'avantage d'avoir ces informations en amont, de les avoir mm -hmm. comme prévention et pouvoir se préparer en conséquence. Mais moi, je me focalise surtout sur la prévention par la nutrition. Très bien. Ça, c'est important. Euh, et je vais recommander que les, les, ceux qui nous écoutent regardent euh, le, le documentaire The Magic Kill, M-A-G-I-C-P-I-2-L. C'est un documentaire qui montre vraiment comment la nutrition peut renforcer notre système immunitaire. Très bien. Et il y a des aliments qui sont très, très riches en, en micronutriments qui renforcent mm -hmm. notre système immunitaire. Oui. Et ça, ça c'est le 1. Moi, c je me focalise sur la nutrition comme un élément pour renforcer notre système immunitaire, pour renforcer notre, notre santé, mais aussi oui. pour aller plus loin. Okay. Donc, ce qui veut dire, mm -hmm. dans, mes, dans ma nutrition, même si je reste dans le keto, il faut toujours privilégier les aliments les plus sains. Très bien. Les huiles ne sont pas égales. Euh, les huiles, il y a des huiles qu'il faut absolument éviter. Il y a de oui. bonnes huiles. Uh -huh. euh, par exemple l'huile de palme rouge brut oui. euh, dans, dans ma, mon style de vie de quito c'est très riche je l'utilise et euh, le, le gui qu'on a j'ai h2e aussi oui. c'est qui, qui vient de c'est euh, comme du beurre c'est oui. du beurre de, de, de du lait n'est ce pas c'est un peu comme euh, voilà ça, ça qui vient voilà de la ça, vache du lait. voilà voilà la vache ça c'est important on peut cuisiner avec de l'huile oui. de coco que nous avons en abondance dans notre zone. C'est très oui. riche, c est, c est, c est pas, ça n'a pas une bonne presse partout, oui. mais c'est très riche. Le beurre, c'est oui. les, les bonnes huiles. C'est les huiles-là que je consomme. Oui. Et dans, dans mon style de vie aussi, euh, keto, si, oui. c'est vraiment les, les huiles que, que je privilégie. Oui. Et aussi beaucoup de légumes. J'ai éliminé oui. presque tout ce qui est féculent, tout ce qui est sucre. Je me oui. focalise essentiellement sur les légumes et les protéines.
0: Maudou, faisons un pas. Je voudrais faire une petite synthèse de, de belles choses que tu as dites là. La première chose, c'est que la, la bonne santé, c'est d'abord, les indicateurs et visiter un médecin pour avoir un peu d'informations sur son état, par exemple son état sérologique. Mais c'est aussi pouvoir prioriser ou manger des aliments des éléments sains, parce que ces aliments-là permettent évidemment d'être en bonne santé. Et maintenant, chez nous, en Afrique de l'Ouest et aussi un peu en Afrique centrale, de l'autre côté du Cameroun, être en bonne
1: santé, c'est qu'il faut être gros
0: et un peu rond. Et qu'en penses-tu, Maudou? Et qu'est-ce que tu en dis?
1: Et Ce n'est pas différent du Sénégal. La dernière fois j'étais avec ma femme, il y a de cela, je pense, quatre ans, parce que, pour rappel, c'était un processus de prise en charge de ma santé. Mais il y a eu un moment, c'était un choc pour ma famille. Et la petite histoire, j'étais avec ma femme, on était allé rendre visite à un oncle chez qui je logeais quand j'étais étudiant. Donc, quand on l'a rendu visite, c'était juste après la naissance de notre première fille. Donc, quand il nous a accueillis, il m'a regardé comme s'il y avait quelque chose qui se passait. C'était Cette pause, ce questionnement du genre, mais est-ce que c'est Maudou? Et je parle, là, il se sent réconforté que c'est absolument Maudou parce que la voix n'a pas changé. Okay. Ce qui s'était passé en ce moment, c'est que j'avais oui. perdu au moins de, euh, 12 kilos. Wow. Subitement. Et pour eux, c'était de la maladie. Il y avait quelque chose qui se passait. Je ne leur parlais pas. Et pour la petite histoire, dans la discussion, oui. euh, mon oncle jetait des, des pics à ma femme du genre, est-ce que c'est tu sais, -ce oui. ta femme qui ne prend pas soin de, de toi? Oh, euh, donc, c'est devenu une perception, une attente et une pression supplémentaire sur elle. Donc, ouais. ce qui s'est passé, c'est que les jours qui ont, qu ont suivi, ouais. à chaque fois que je mangeais, elle veillait à ce que je mangeais plus. Ouais. Je mangeais beaucoup. Et ce n'était pas forcément la meilleure manière. Mais c'était juste pour vous dire, les attentes dans nos sociétés, je pense que c'est un peu comme à, à beaucoup de pays africains, ouais. c'est un signe de prospérité. Un signe de l'évolution sociale, c'est d'être gros, d'être euh, rond, de, de prendre de la graisse. Et ça, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Donc, j'ai été dans, la, dans cette situation. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment éduquer. Il faut beaucoup, oui. beaucoup communiquer. Les, les amener à identifier, à savoir que la bonne santé, ce n'est pas forcément ce qui a été perçu jusque là. La perception est différente de la réalité. Tout à fait. Et on n'est pas toujours d'accord, on ne mm -hmm. cherche pas toujours à être d'accord avec tout le monde. J'ai un ami qui me disait, on a toujours des discussions sur la santé mm -hmm. et il me dit, il faut, quand il va faire ses achats, oui. et il a l'impression que je suis dans sa tête en train de lui donner toujours euh, mes conseils. Il me dit, Moudou, il m'envoie un texte, Moudou sort de ma tête. <rire> et ça, et c'est très... très intéressant.
0: <rire> Je pense un peu à ce que tu as dit par rapport à l'expérience de, de la perception. Et oui. là un peu lié aussi à ma propre expérience. J'ai eu la chance de ne pas souvent rester au pays. Et tout, chaque fois quand je rentre, ma mère et mes, mes soeurs, mes frères, me demandent si je souffre ou quoi. Parce que je ne rentre pas avec un gros ventre. Et donc, ce que je, je retiens de cette première partie de notre conversation, c'est... Qu être en bonne santé, ce n'est pas forcément être gros ou être gras comme on, on le pense et on le fait véhiculer. Parle-nous un peu de, du surpoids et de l'obésité. Est-ce qu'on peut être en surpoids et être en bonne santé? Évidemment, si on est obèse, c'est qu'on n'est pas en bonne santé, n'est-ce pas?
1: Oui, en fait, ça fait partie des indicateurs que les médecins suivent D'ailleurs, si vous entendez parler de l'indice de masse corporelle, c'est ça. Donc, ils ont une fourchette que j'ai oubliée, euh, mais il euh, y a euh, une fourchette qui est recommandée. Oui, et je pense qu'au-dessus corps...
0: de 30, vous êtes en obésité. Et entre voilà. 25 et, et 30, vous êtes en surpoids. Et moins de 25, ouais. vous êtes euh, normal. Et, et moins de 20, c'est que vous êtes... Euh, Comment on appelle ça En, en sous-poids. Et il faut manger pour revenir pour entre 20 et 25.
1: Absolument. Donc, ça, c est, c est, c est, ça veut dire quoi Ça, c'est des, des, des indicateurs qui sont mis pour identifier le niveau de risque mm -hmm. par rapport aux maladies qui sont associées avec notre poids ou mm -hmm. notre santé qui est liée avec notre poids. Donc, c'est des indicateurs. Si on est dans la bonne fourchette, on est en bonne santé première, mais ce n'est pas forcément une vérité absolue. Oui. Et l'autre, c'est que si on est en surpoids ou obésité, on est vraiment à risque. Euh, oui. Donc, le risque de développer les maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Être... Mm -hmm. Donc, ce qui veut dire, le fait d'avoir, de, de maîtriser mm -hmm. son poids est essentiel.
0: Oui. Comment
1: ça peut varier? Il y a beaucoup de gens qui disent, je peux manger tout ce que je veux. Mm -hmm. L'essentiel, c'est de faire du sport. Je ne vais pas prendre du poids. Il y a d'autres qui se restreignent à manger ce qu'ils doivent manger, ce qu'on appelle les, les, rest les, rest les, les produits, restrictions de calories. Mm -hmm. Manger un petit plat, faire du régime, d'ailleurs, c'est ça que cela veut dire. Quand tu fais du mm -hmm. régime, c'est que tu, tu, tu te prives de certaines bonnes choses. Oui. Euh, et ils réduisent considérablement la quantité de ce qu'ils mangent mm -hmm. parce que ce qu'ils cherchent, c'est de rester dans la bonne zone, ou garder la ligne. Oui. Ça, c'est une approche, mais je pense qu'il y a d'autres méthodes oui. Euh, beaucoup plus utile, beaucoup plus intéressante à explorer, que tout le monde ne devrait pas forcément euh, expérimenter, mais qui mérite d'être divulguée, mise à la disposition de tout le monde. Oui. Et, et moi, c'est très intéressant ce que tu
0: dis. Et par rapport à l'alimentation, par rapport à la nécessité de connaître ses métriques et de connaître son état de santé, et lié à cela, je voudrais. Je pense qu'on peut recommander et suggérer aux gens qu'il est essentiel de pouvoir connaître bien son état de santé. Et donc, visiter un médecin pour qu'il vous dise comment est-ce que vous vous portez. Ça peut être de vérifier la tension, de vérifier les risques liés aux maladies cardiovasculaires, de vérifier éventuellement son état sérologique et par rapport aux infections, les hépatites, etc. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que tu as abordé, qui me semble très intéressant, c'est ce que nous mangeons et la qualité de l'alimentation jusque-là. Et je voudrais proposer que nous avancions sur l'alimentation, par exemple, et dire un peu, parle-nous des, des ingrédients que l'on doit manger ou qui doivent être dans une alimentation équilibrée. Et surtout, quand on est en Afrique, que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale ou en Afrique occidentale de l'Ouest.
1: Sur ce point, il y a d'abord vraiment la... Comprendre quand tu peux, quand on a un plat devant soi, qu'est-ce mmh. qu'on a Il euh, y, y a une catégorisation universelle sur euh, les aliments. C'est en deux catégories principalement les macros, mmh. les macronutriments, euh, les, les grands groupes, et les micronutriments, les petits groupes. Les macronutriments c'est essentiellement constitué de protéines, de lipides et de glucides. Alors, pour mmh. simplifier. Les protéines, c'est tout ce qui est euh, en général constitué de viande, euh, est généralement constitué de... de l'œuf, n'est-ce pas, de, également? De l voilà, de l'œuf. L'œuf, le poisson, les, la viande. Poisson, voilà, tout cela, essent... ils sont essentiellement riches en, en protéines.
0: Très
1: bien. Il y a les lipides, c'est-à-dire les graisses, les huiles, mm -hmm. euh, qui sont dans cette catégorie. Et après, on a les glucides, c'est le sucre. C'est tout ce qui est féculent, c'est-à-dire le riz, les, les pâtes, etc. C'est essentiellement composé, constitué, euh, constitué ce groupe. Maintenant, ça, ça ne constitue pas tout ce que l'on doit manger. Je pense qu'on group... peut
0: jeter également dans les glucides, les... ce qu'ils appellent l'anerbe des au Cameroun, l'iboké, qui est fait avec ouais. euh, le manioc. Et...
1: En général, tout ce qui est féculent, tout ce qui est... Peu, peut être transformé en farine, oui. Euh, tout ce qui peut être transformé en... En, ce qui est plus le, en général, c'est plus consistant mm -hmm. que l'on utilise comme, euh, comme couscous, euh, sous forme de couscous, sous forme de féculents, sous forme de, oui. de, de fécule. On peut le, le considérer comme glucide. Très
0: bien.
1: Maintenant, il y a une bonne partie des aliments euh, mm -hmm. que qui ne figurent pas dans ces trois catégories. C'est en général la catégorie des légumes, la catégorie des fruits. Ils sont riches en micronutriments. Oui. C les micronutriments, c'est vraiment les, les, euh, les aliments, les, les particules dont on a besoin pour être en bonne santé, pour rééquilibrer. C'est eux qui permettent à l'organisme de fonctionner. Les trois oui. premières catégories permettent mmh. d'avoir les calories à oui. brûler, c'est-à-dire les, les protéines, les lipides, les glucides peuvent être transformés en, en énergie que l'on va brûler. Mmh. Mais pour pouvoir euh, vraiment avoir un bon système immunitaire, pour pouvoir être en bonne énergie, par exemple, il faut les micronutriments. Ça comprend mm -hmm. les vitamines, mm -hmm. ça comprend aussi les sels minéraux, ça, ça comprend aussi les traces euh, de sels minéraux. Euh, les ça vitamines, va. nous les connaissons essentiellement. Vitamine, c'est par exemple pour être en bonne forme, pour être en, en, en énergique. Euh, nous avons également du magnésium, potassium, oui. euh, ce qu'on appelle les, les électrolytes. Oui. Ils permettent de réguler la rétention ou la, la rétention d'eau dans le sang oui. ou la déshydratation. Euh, et, Donc, et aussi le, le travail musculaire de contraction, de décontraction. Oui. Par exemple, par, si vous faites. La, sport, la vitamine A, je voudrais, si tu permets,
0: de revenir sur les, les vitamines dont tu as parlé. Par exemple, la oui. vitamine C, on peut trouver la vitamine C dans le citron, dans l'orange, n'est-ce pas dans les Oui, voyage. Et et mais par, pas que Mais pas que ça. Pas que Ah, absolument. On peut ça, trouver la vitamine B
1: dans, dans quoi, par exemple La vitamine C plutôt. Oui. Euh, on peut en trouver dans du moringa que je pense que nous avons tous uh -huh. dans, nos, dans notre zone en uh -huh. abondance, dans le fruit de baobab oui, au Sénégal. Oui. C'est très riche. D'ailleurs, c'est plus riche en vitamine C que, le, que orange. les oranges. Okay. Orange. Euh, les agrumes, bien sûr, les oranges, c'est dans la catégorie, mais ce ne sont pas les, les principales sources. Très bien. Et surtout aussi le bisap euh, oui. ou le oui. c'est très riche en, en vitamine C il y a d'autres aussi euh, que vous pouvez explorer euh, oui. l'idée c'est de ne pas juste dire qu'il faut juste manger des oranges surtout que ce sont des oranges importées on peut trouver des sources locales oui. euh, parmi les oui. aliments que je viens de citer tout à fait, euh, tout à fait. Vita vitamine B, notamment les B12 euh, oui. sont des, il y a des vitamines très rares à avoir mmh. à travers les légumes euh, oui. c'est des vitamines qui viennent essentiellement avec les protéines animales je vois. Euh, surtout de la, de la viande, euh, oui. de, de, du poisson euh, et du légume, euh, plutôt, et, et certains tubercules. Euh, mais il faut, il faut vraiment là aussi euh, regarder ce qui est disponible. Et ce sont des aliments, des, mm -hmm. des, des vitamines. Euh, si on ne peut pas en trouver à travers ce que nous mangeons, il y a aussi oui. de bonnes sources de suppléments alimentaires qui peuvent nous en apporter. Les vitamines 12, B12, par exemple, oui. vous pouvez oui. en acheter auprès des supermarchés mm -hmm. et euh, mm -hmm. des pharmacies.
0: Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant parce que ce que je retiens relativement de ce que tu dis, c'est qu'il faut il y a les macronutriments et les micros ou les vitamines et, et on a besoin de la combinaison de ces deux-là, c'est-à-dire des glucides, les protéines, les lipides et aussi de ces vitamines pour pouvoir être en bonne santé. Mais il y a une chose qui me, qui me plaît d'aborder, c'est la quantité. En Afrique, on mange beaucoup et est-ce qu'on doit manger beaucoup et est-ce qu'on doit manger beaucoup et quelle est la quantité qu'on doit manger en réalité en euh, termes de proportion
1: c'est une question qui peut avoir deux réponses la première c'est l'excès est nuisible mm -hmm. tout excès est nuisible Ça, c'est pourquoi par rapport à un régime donné euh, il faut vraiment respecter les standards, il faut respecter les, les proportions. Mais je vous donne juste un exemple. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans ce que vous mangez, on vous demande de réduire considérablement la consommation de, de lipides, de, de graisse. Mm -hmm. Dans ce que je fais depuis deux, deux ans et aussi qui est prouvé, mm -hmm. on, peut, on peut manger autrement. Au lieu de se focaliser sur les calories, mm -hmm. il y a autre chose qu'il faut aussi considérer. Ce n'est pas exclusivement les calories à réduire, la quantité à réduire qui est essentielle. Il faut oui. aussi regarder la composition de ce que nous mangeons. Mm -hmm. J'ai fait le test au bureau. J'ai un collègue euh, qui presque euh, fait au moins 15 kilos de, de plus que moi. Oui. Euh, et chaque fois il m'attaque, il me dit, « Mais mon, de tes plats, si je l'ai mangé un jour, je vais prendre du poids. Ce n'est pas possible que je mange autant que tu le fais. Okay. » Et pourtant, moi, j ai, j ai, je mange de gros plats mais je ne prends pas de poids du tout. Ça fait deux ans que j'ai je, je, des difficultés pour prendre un kilo de plus. Je passé entre 69 et 70 kilos. Je voudrais, et il y a si, tu, personnes, si, oui? si tu
0: permets, je voudrais préciser que manger un gros plat, ce que tu voudrais, tu sembles vouloir dire, c'est que cela dépend de ce que vous mettez dans les plats, n'est-ce pas?
1: Absolument. Parce absolument. que
0: j'ai fait l'expérience chez moi. Lorsque je mange... En fait, de plus en plus, j'ai changé mon, mon alimentation également. Et je mange une grande bassine de laitue. Et mon épouse en rit souvent parce qu'elle trouve que c'est beaucoup. Mais je ne prends pas de poids. Et ça me fait sourire parce que je me rends compte que j'ai le ventre rempli d'herbe, Mais je ne prends pas de poids. Donc, il semble qu'il est important de veiller. On peut manger la quantité, mais ça dépend de quest ce qu'on est en train de manger en quantité.
1: N'est-ce pas Oui. Et ça, je le fais aussi, mais en plus, j'ajoute beaucoup d'huile, oui. j'ajoute de, de la viande, j'ajoute mm -hmm. de, de, du poisson, etc. Donc, quand Donc... il fait référence à, mm -hmm. à la quantité que je mange, c'est moins par rapport aux légumes, etc. Mais c'est beaucoup plus parce que je mange de la viande, je mange oui. aussi de, du poisson. Donc, ce que je veux dire par là, mm -hmm. c'est qu'il faut savoir que les calories comptent énormément mm -hmm. si vous mangez du sucre. Si vous Je consommez vois. du sucre, euh, que vous mangez de la, par exemple, les féculents, vous mangez du riz, achéqué et des féculents, là, c'est des sucres qui sont directement absorbés par le corps, l'excédent oui. est directement transformé en graisse et vous prenez du poids. Donc, il faut arrêter de manger de la graisse en plus, ça oui. va empirer la, les choses, il faut réduire considérablement la consommation de protéines. Tout à fait. Parce que, tu as rapidement est en abondance la principale source de calories dont l'organisme a besoin, c'est le sucre. Donc, si vous êtes un consommateur de sucre, et sucre pas forcément le, du sucre raffiné, mm -hmm. mais si vous consommez des féculents, oui. essentiellement des féculents, il faut éviter d'en rajouter de, manger de la graisse. D'en rajouter, voilà. C'est ça qui est maintenant populaire. On vous dit, éliminer la graisse, il ne faut pas en manger, il ne faut manger du, pas, pas manger du beurre, il faut juste manger de l'huile végétale, il faut éliminer tout ce qui est viande etc ça c'est ce qui est plus populaire mais ce n'est pas la seule solution aujourd'hui aujourd'hui je, je peux manger deux fois en termes de calories ce que je mangeais il y a de cela deux ans sans prendre du poids okay. mm
0: -hmm. euh,
1: parce que je maîtrise les proportions je maîtrise aussi ce que je dois à manger tout à à fait. ça c'est beaucoup plus le régime, régime cétogène. je voudrais aborder
0: un peu rapidement les, le sucre le sucre Bon, on a parlé du sucre déjà, mais on peut, on peut parler un peu aussi de, de l'eau. Est-ce qu'il faut boire de l'eau froide ou de l'eau chaude? Ou bien de l'eau à la température normale? Euh,
1: D'abord, pour le sucre, ça revient au point précédent. Tout à fait. Euh, savoir qu'on peut se passer du sucre. Et si on, ne peut pas, si on ne peut pas ne pas consommer du sucre, éviter de, 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 de consommer du sucre ajouté, du sucre raffiné passer c'est c'est une création on peut s'en passer mm -hmm. je privilégier les légumes et d'utiliser par exemple du miel comme substitut de sucre euh, il y a aussi je préfère privilégier les les options qui sont disponibles dans nos marché. utiliser les, les légumes aussi oui. comme euh, comme euh, comme du sucre par exemple le fait. fait de préparer du smoothie avec une banane mûre oui. Le fait de préparer du smoothie avec euh, euh, de la mangue, euh, goyave. Pour, euh, ou bien, ou bien euh, la betterave, n'est-ce pas? Voilà, la betterave pour sucre un petit peu. Petit peu.
0: Mm
1: -hmm. euh, ça, c'est des options beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées et qui sont beaucoup plus viables. Très Donc, bien. C'est vraiment déliminer dans la mesure du possible le sucre. Et autre chose que j'ai testé aussi, et grâce mm -hmm. à ma femme, c'est qu'au euh, Sénégal, on aime beaucoup le tchèboudjone. Je suis peut-être le seul Sénégalais qui mange plus de <rire> ah, Mais euh...
0: Je dois préciser, Modou, au passage, que le tchèpoudjien oui. est quand même un, un très bon plat. Et, oui. et mon séjour au Sénégal, moi, j'attribue je, je, la qualité du séjour à, au tchèpoudjien, au yassa, à tout ce qui oui. est fait avec euh, le riz. Et c'est très bon. Il ne faut pas faut s'en priver, n'est-ce pas
1: non, je m'en prive maintenant parce que ce n'est plus adapté à ce que je fais. Mais à la maison, ce que nous avons fait, euh, oui. euh, ma femme et moi, c'est essentiellement elle, nous avons pu découvrir une manière d'améliorer le, le, le Thieboudjen. Le riz, euh, okay. je pense que tout le monde connaît le Thieboudjen sénégalais. Mmh. Sinon, il faut venir nous visiter et vous allez le découvrir. Donc, ce mmh. que nous avons fait, c'est au lieu que ça soit essentiellement du riz, nous avons ajouté le, au fait... Là, au lieu de, de, de la, le, la quantité que l'on utilise pour la maison, on ajoute le tiers et constitué de, euh, de, de, de légumes. Très bien. Euh, par exemple, euh, on introduit euh, du nyébé, mm
0: -hmm.
1: on, on, on introduit aussi euh, du, euh, du maïs oui. euh, et aussi euh, petit pois. Et on mélange le tout, on le, cu le cuit jusqu'à ce que ça soit tendre et on, on, on le mélange avec le riz. Et ça ne change pas complètement le riz euh, comme nous, nous le connaissons. Au début, ça fait bizarre de manger du Thieboudjen avec euh, tout cela. Euh, oui. Mais ça, ce n pas vraiment, ça, ça améliore la, la qualité sans pour autant priver la famille de, de leur Thieboudjen. Mais oui. on améliore le Thieboudjen en ajoutant d'autres aliments qui vont réduire un tout petit peu. Mm -hmm. euh, la rapidité à laquelle le sucre qui est dans le riz est absorbé par le, par le corps.
0: Et, et parlons de l'eau, la qualité de l'eau. Est-ce qu'on est qu doit boire l'eau froide ou bien l'eau chaude? Euh,
1: moi, je si j'ai euh, arrêté de, de boire de, 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 de l'eau chaude. Euh, c'est toujours euh, l'eau tiède ou température normale. Okay. Euh, pourquoi? Parce que euh, c'est aussi le choc thermique qui se passe à l'intérieur du corps. Uh -huh. euh, je ne dis pas que c'est il faut toujours faire comme moi, mais il euh, y a pas comme j'ai pas la bonne information, je sais que c'est la nature, ce que la nature nous donne, c'est uh -huh. ce que le corps peut rapidement adapter. Et ça oui. c'est un principe global. Hein. Euh, tout ce qui est synthétique, tout ce qui est une création, uh -huh. euh, ça peut bouleverser complètement le système. Et, autre chose, cette réponse, ce que j'ai vu dans les recherches, aussi, cette réponse peut varier si on est dans une zone tempérée ou dans une zone tropicale. Euh, comme il, comme mm -hmm. je suis dans l'insertitude et aussi, je ne vois pas de mal à, à m'adapter, à boire de l'eau à température normale, je, ce que mm -hmm. je fais. Ce que je ne fais pas encore, c'est de boire de l'eau réchauffée. Okay. Euh, pourquoi? J'ai vu beaucoup d'informations sur cela, mais c'est juste le processus le fait de devoir le faire tout le temps. Et aussi, j'avais tendance, quand je l'ai essayé, à boire moins dans la journée que quand j'ai de, de l'eau normale. Donc, mm -hmm. je privilégie la, la hydratation plutôt que juste de suivre ce qui est recommandé par la médecine traditionnelle chinoise, etc. Peut-être que ça marche pour eux. Mais oui. euh, ce que j'ai noté, l'effet, c'est que je l'ai essayé par moment mais que j'avais tendance à boire euh, moins d'un litre d'eau dans la journée, par exemple. Je vois, je vois. Mon corps ou mon, mon... Je ne fonctionnais pas comme ça. Je vois. Là, je, je bois juste de l'eau à la température normale.
0: Ok, super. En, en plus de cela, moi, je, je veux ajouter que... Moi, je bois particulièrement la température moyenne, mais aussi beaucoup plus du, de l'eau et du thé. Et je bois je, le bois... je bois le thé sans le sucre. Et en partie parce que j'ai eu la chance de passer avec mon épouse un mois en Chine. Et pendant tout ce temps, on a essayé d'observer comment les Asiatiques vivaient pour avoir relativement une longévité et ce qui est ressorti c'est qu'ils ne boivent pas de l'eau froide et, et mmh. cela rejoint un peu ce que tu dis dans le sens de tout ce qui n'est pas naturel peut poser problème à l'organisme et nous allons continuer Maudou la, la santé ce n'est pas seulement la santé physique et nous avons parlé en détail ensemble déjà de la santé physique Mieux supporter, mieux manger, faire du sport. Et parle-nous de la santé psychologique. C'est quoi Et parle-nous du sommeil. De quel... Combien d'heures il faut dormir par jour Et quand on est jeune, est-ce que cela varie Et Dans quelle position il faut dormir
1: Oui, je pense que de par mon métier, de, de, de par mon style de vie aussi. Je suis, je suis vraiment <rire> l'un des mauvais les plus des pires exemples. Je dors environ. Euh, au, au mieux 6 heures mm -hmm. et 4 heures. Ce n'est pas quelque chose que je vais recommander. Euh, mais je, je, je vois vraiment l'importance de cela sur euh, ma productivité et aussi mm -hmm. sur mon énergie, mon niveau d'énergie mm -hmm. euh, et surtout mon, euh, mon sentiment d'épanouissement. De, 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 mm -hmm. euh, la qualité du sommeil joue énormément. Mais l'idée, c'est. Ce n'est pas une fatalité. Ce que nous avons essayé de faire aussi avec mm -hmm. ma femme, c'est qu'on euh, est, on est toujours dans cette euh, quête d'équilibre euh, avec les enfants. On mm -hmm. essaye toujours d'aller nous coucher un peu tôt, mais oui. ce n'est pas toujours évident. Mm -hmm. euh, et je serais ravi d'en apprendre euh, des expériences de ceux qui nous écoutent, de partager les commentaires, mm -hmm. comment ils y arrivent. Mais c'est vraiment l'un de, 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 de mes points faibles, oui. euh, d'arriver à, à avoir un bon équilibre de sommeil. Euh, voilà.
0: Et, et là, je,
1: je vais partager un peu ma petite
0: expérience. Je dois dire que je ne dors non plus pas beaucoup. Et ça, c'est mmh. une des choses sur lesquelles je dois travailler également. Néanmoins, ce que j'essaie de faire, c'est je m'assure que les enfants dorment à partir de 21 h par exemple. Donc, c'est non négociable. Les enfants doivent aller dormir à partir de 21 h Et mmh entre 21h et 23h, j'ai le temps avec mon épouse d'échanger, parfois de travailler. Et souvent, c'est à partir de minuit que je vais dormir. Quoi. Et néanmoins, je me suis rendu compte que il est important que chacun analyse un peu son organisme, mais on n'a pas a priori besoin de trop dormir. Et, et cela est peut-être subjectif. J'ai eu la chance que mon grand-frère a fait le service militaire et il me disait que dans le camp, dans le, dans le camp militaire, on dort en moyenne quatre heures de temps et qu'il compense le manque de sommeil par une alimentation très équilibrée. Et que lorsque vous avez une alimentation très équilibrée, vous veillez que les nutriments, les macronutriments et les micros sont là. On peut faire quelques pressions sur le sommeil. Et ceci est d'autant plus important que ceux qui nous écoutent sont des Africains. Et en Afrique, nous avons du... Pain sur la planche ou bien sous la planche, selon ce que les gens veulent. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons des secteurs à reconstruire, nous avons l'agriculture, nous avons la création de l'emploi, nous avons beaucoup de choses à faire. Et il me semble extrêmement important que les jeunes qui nous écoutent, que les personnes qui nous écoutent se mettent résolument à la tâche. Je pense que lorsque nous allons mourir, nous allons avoir plus de temps pour dormir et qu'il est important de connaître son corps, mais de ne pas se, se laisser aller dans une forme de, de paresse, parce que ça peut aussi nuire. En fait, certains avancent des subterfuges du type, je dois beaucoup dormir, 8 heures de temps, et certains ont créé des théories du type 8 heures de sommeil, 8 heures de repos, pardon, 8 heures de sommeil, 8 heures de distraction, 8 heures de travail, ça fait 24 heures. Et je trouve que c'est dans des idées un peu carrées, n'est-ce pas et nous allons avancer sur... Euh, nous allons continuer en parlant de... Qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète lorsqu'on se, lorsqu sent qu'on ne se porte pas bien et pour changer, pour devenir une personne qui se porte mieux, de manière très concrète et partie de ton expérience
1: la, la recommandation, c'est d'aller consulter un, un médecin, mm -hmm. voir... Qu'est-ce qui, qu qui est à l'origine de, de, de ce mal-être, de ce sentiment de mal-être, de, mm -hmm. de ces malaises Ça, c'est la recommandation numéro un. Euh, mm -hmm. Et les médecins-mêmes peuvent aller plus loin ou recommander à faire des analyses, des diagnostics. C'est pour vraiment aller à comprendre l'information derrière mm -hmm. ce sentiment. Mm -hmm. Les maux de tête peuvent être justifiés par multiples choses. Mm -hmm. Le fait de ne pas bien dormir, par mm -hmm. exemple, et auquel cas, si on sait que c'est ça, il faut aller dormir. La déshydratation, mm -hmm. le stress, oui. le choc. Il y a beaucoup de choses, d'autres facteurs qui peuvent induire les mêmes résultats. Donc, il faut toujours aller euh, prendre attache avec les experts en la matière en, en, euh, pour comprendre euh, la situation. Mm -hmm. Autre chose, c'est aussi commencer à réfléchir sur euh, ce que l'on peut maîtriser par rapport, mm -hmm. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé. Mm -hmm. Nous savons tous, par exemple, manger bien faire du sport, oui. euh, s'épanouir, le fait de, de, de sortir de sa zone de confort, le fait de faire des mm -hmm. choses qui sont un petit peu, petit peu euh, quelque chose que nous n'aurions pas fait, mais que nous faisons, ce sentiment oui. de satisfaction mm -hmm. nous amène à, à, à prendre contrôle de notre vie, de notre être. Je oui. pense que c'est tellement important et je, je, me mets, je mets beaucoup d'accent sur la nécessité d'avoir un leadership de soi. Très bien. Beaucoup de personnes parlent de leadership, comment faire faire les, les choses par d'autres personnes, comment inspirer une équipe. Mm -hmm. Mais aussi, est-ce qu'on prend du temps pour prendre le contrôle de notre vie? Aujourd'hui, est-ce que quand je suis devant, euh, à la, euh, quand je sors avec euh, des collègues, ou bien quand je, je mange, est-ce que c'est vraiment, je suis attiré par cette nutrition qui m'amène, par ce plat qui m'amène à manger, ou bien j'ai exactement une idée de qu'est-ce que je dois manger Qu'est-ce que je, je veux avoir comme ouais. résultat sur mon corps C'est des ça... questions, je ouais. pense, c'est des questions comme ça, c'est d'abord si c'est vraiment euh, euh, on a déjà des soucis de santé, d'aller voir les experts, mais mm -hmm. de commencer à réfléchir sur comment prendre le contrôle, la maîtrise de, de sa vie, de son Tout style à... de vie. Je,
0: je trouve que ce point est extrêmement important et on essaie autant que faire se peut ici à l'impatiente de pouvoir attirer l'attention sur la prise de responsabilité. Et, et cela est d'autant plus important que lorsqu'on est jeune, on peut se faire facilement euh, contaminer par certaines habitudes. Donc, sortir ensemble avec les amis, c'est très bien. On passe du bon temps. Mais à moins, il faut faire attention. Est-ce que je vais prendre, par exemple, le, beaucoup de ice cream est-ce que je veux prendre de la bière comme tous mes amis le font ou simplement je veux me réserver et prendre de l'eau ou prendre des, un smoothie lorsqu'on est sorti ensemble? Et cela me fait penser à. Récemment, j'ai pris un peu de temps pour étudier Steve Jobs et il disait quelque part que. Steve Jobs, c'est le fondateur de Apple. Il disait quelque part que Stay hungry, stay foolish. Et dans le thème littéral, quand j'ai lu sa biographie, Steve pouvait se priver de, de nourriture pendant des jours et quand il décide de manger, il peut avoir des régimes extrêmement rigoureux comme par exemple ne boire que de, de jus de carotte ou de jus de pomme. Et au passage, la petite histoire, c'est que c'est le temps qu'il passait beaucoup dans le dans les verger de pommes de terre, pardon, de pommes fruits, qui l'a inspiré, à donner le nom Apple à son entreprise. Et donc, le lien entre l'alimentation et même la productivité peut, peut se n'importe où et n'importe comment. Nous sommes presque à la fin. Et Maudou, avant de conclure, je voudrais bien te, 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 te demander quels sont tes mots de fin
1: pour les gens qui avant, nous écoutent. Avant ça, mm -hmm. je juste ajouter sur, sur la technique, quand on doit sortir et qu'on veut se maîtriser, soit on va mm -hmm. sortir pour aller faire du shopping, euh, et, ou bien on veut sortir avec les, les, euh, les oui. amis, mm -hmm. ou en famille, et on mm -hmm. veut vraiment ne pas se laisser aller. Donc, il faut juste, là, il faut aller, euh, il faut d'abord manger ce qu'on doit manger à la maison avant de quitter, euh, ou bien boire, beaucoup boire avant de sortir. Et mm -hmm. même, il faut laisser, euh, quand vous allez faire votre prochain shopping, manger bien, avant d'aller faire vos shopping. Buvez bien avant d'aller faire vos shopping. Et vous allez voir que souvent, vos tendances en termes de ce que vous allez acheter, ce que vous allez mettre dans le panier, vont changer.
0: Oh, ça, c'est très vous intéressant. La...
1: <rire> oui. Quand vous avez le, 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 le ventre, le décreux, le, le vous, vous avez faim, vous allez acheter tout ce dont vous n'avez pas besoin. Tout, tout ce que vous ne devriez pas manger. Parce que c'est l'impulsion qui à vous fait. amène à, 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 à prendre les décisions. Maintenant, si vous... Avant de sortir, vous, vous avez pris votre déjeuner, vous avez pris votre smoothie mm -hmm. et vous allez même rencontrer, socialiser. Euh, vous, aurez, vous aurez plus de maîtrise.
0: Tout à fait. une astuce très pratique de manger avant de sortir avec les copains ou avec les amis et de manger même avant d'aller faire du shopping. Et ça, je ne le savais pas. Ça, C'est très intéressant. Donc, Modou, dites-nous un peu en mot de fin. Comment faire pour être en bonne santé? Si quelqu'un voudrait demain passer à l'acte, passer à l'action, qu'est-ce qu'il doit faire pour se porter mieux physiquement et psychologiquement?
1: Oui. Ce que je recommande souvent, c'est de se comprendre, mm -hmm. euh, de comprendre nos habitudes alimentaires mm -hmm. et de prendre la décision d'y de, de, aller avec euh, beaucoup plus de, de tact. Et de, de méthodes. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire euh, overnight, ou bien d'un jour à l'autre. Mm -hmm. euh, donc, la première, c'est d'abord de comprendre ce que nous mangeons, et on peut documenter manger comme on le fait, voir vraiment tout ce que l'on mange pendant deux jours, et après euh, les discuter avec quelqu'un, un coach en nutrition, mm -hmm. euh, ou bien quelqu'un qui peut vous aider. Et après, il y a des éléments que l'on peut dont on peut se passer et qui sont nuis, nuisibles pour notre santé. Le sucre ajouté, par exemple, si vous buvez trop de bière, si vous buvez trop de sucre, ajoutez mm -hmm. beaucoup de sucre dans mm -hmm. ce que vous mangez, commencez à réduire cette consommation. Tout à fait. Et mm -hmm. ce, changement, ce petit changement peut durer jusqu'à deux semaines avant oui. d'ajouter encore. Après, vous, allez, allez, vous pourrez aller plus loin. Maintenant, okay. il y a des choses que vous consommez, euh, par exemple, trop d'huile. Est-ce mm -hmm. que vous pouvez réduire l'huile? Est-ce que vous pouvez éliminer l'huile? Est-ce que vous, si vous consommez le tchiboûgne ou la tchéké euh, trop lourd, est-ce que vous pouvez euh, réduire le, le, la fréquence? Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez juste vous passer d'un à deux fois dans la semaine? Si vous en consommez tous les jours, est-ce que vous pouvez réduire et substituer cela par d'autres choses beaucoup plus saines? C'est ce changement là. De méthode et d'habitude, je mm -hmm. pense qu'il me paraît beaucoup plus intéressant que de juste de s'embarquer dans des régimes extrêmes oui. du jour au lendemain
0: tout à que
1: l'on aurait du mal à maintenir. Mais de partir vraiment là où nous sommes mm -hmm. et de dire, si je mange énormément de pain, euh, est-ce que je peux le réduire d'abord si je ne peux pas du tout m'en passer? Tout à fait. L'étape suivante, c'est est-ce que je peux m'en passer du, euh, une bonne fois pour toutes si ce n'est pas possible? Est-ce qu'il y a des alternatives, des pains beaucoup plus sains, beaucoup plus complets? Mm -hmm. Oui. Euh, que je peux utiliser à la place du pain normal, du pain simple. Euh, J'utilise, je mange énormément de pain, je ne peux pas m'en passer, mais est-ce que je peux réduire la fréquence Ce sont ah, ces leviers-là qui oui. peuvent être très très simples, mais applicables et je pense n'importe où, euh, quel que soit notre niveau, on oui. peut toujours les mettre en place. Maintenant, si, ce qui est intéressant avec ça, mm -hmm. c'est des petits changements, mais que oui. l'on peut maintenir dans la durée, c'est ça qui crée le déclic à vouloir aller plus loin.
0: Tout à
1: fait. À vouloir faire d'autres régimes beaucoup plus, euh, beaucoup plus soutenus, oui. beaucoup plus efficaces. Mm -hmm. Mais on a déjà habitué notre corps à ce changement et le fait de voir les résultats euh, avec ces petits changements nous donne la motivation d'aller plus loin. Mm -hmm. euh, voilà. Mm -hmm. Commencez petit, mais pensez toujours à la soutenabilité. Tout à fait. Euh, et commencez à, à améliorer petit à petit ce que nous mangeons et essayons d'y aller avec méthode et, et euh, voilà, la soutenabilité en tête.
0: Ça, c'est très intéressant. Et avant de, de te laisser partir, je voudrais dire à, à nos auditeurs que Modou est sénégalais. Et donc, euh, si vous allez par chance au Sénégal, il serait intéressant de pouvoir connaître quelques mots, quelques bribes du du Wolof, qui est la langue la plus la plus parlée au Sénégal. Donc, Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots en Wolof pour que nos auditeurs puissent ajouter cela à leur vocabulaire? Comment on dit merci en Wolof? Comment on dit euh,
1: je t'en prie? Comment on dit non, oui, etc.? Euh, euh, c'est merci en Wolof. Mm -hmm. euh, et euh, Nangadef, c'est comment vous allez ou comment tu vas. Mm -hmm. Yangif-mangifhi, c'est quand vous répondez à Nagadef. Nagadef, c'est comment tu vas. Mangifhi, euh, tout va bien.
0: OK. Ça, c'est très, très utile. Donc, je peux dire, mais pour déjà pratiquer ce que tu viens de m'apprendre, euh, Jeff, je peux dire merci beaucoup pour euh, la conversation que nous avons eue. Avant de te laisser partir, Modou. Comment est-ce ouais. que les gens, s'ils sont intéressés à prendre contact avec toi, à comprendre un peu comment tu fais et comment tu vis et Je précise que Modou est un entrepreneur également qui, qui est dans une dualité qui est quand même très intéressante. Il travaille au même moment, mais il a aussi un business à côté qu'il gère. Et donc, comment les gens peuvent entrer en contact avec toi et être plus informés sur ta personnalité
1: oui, donc ils peuvent me suivre sur euh, Facebook, euh, entrer en contact via LinkedIn as well, pour, euh, aussi pour tout ce qui est professionnel. Je partagerai ces informations avec Marius mm -hmm. euh, et par email aussi. Je suis disponible par email à, à l'adresse modou.fadl.mnfgmail.com. Super. M -O, voilà,
0: modou.fadl
1: tout à fait okay. c'est-à-dire fa 2, -2 M -M
0: ok merci beaucoup Modou pour le oui. la, le temps que tu as pris pour échanger avec nous ce matin et oui. donc disons à bientôt et j'espère que nous allons tous nous porter bien physiquement et psychologiquement pour euh, de grands défis parce que chaque jour nous avons des défis à relever et en Afrique nous en avons beaucoup et nous devons nous porter en bonne santé physique et psychologique pour pouvoir les relever. Merci.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté l'Impatient Podcast. Le podcast des gens qui avancent vite et très vite en Afrique. Si vous avez aimé, partagez. Car en Afrique, partagez, c'est grandir et rendez-vous sur l'impatient.com pour d'autres épisodes et bénéficier gratuitement d'autres conseils pratiques. 3DOUV l'impatient.com